0: Uh, saya akan bahas sesuatu yang basi, basi sekali. Enggak nah, ini bukan soal politik kok. Udah bosan gitu tengok dengan berkes politik terus kicauan kicauan itu. Ya udah sih, baca aja di koran. <gak> saya mau bahas kepada uh, kehidupan kita saat ini itu kita yang Sudah gak bisa lepas pasti Namanya teknologi Termasuk podcast ini ya. ya podcast ini bisa ada karena teknologi gitu. Itu kayak siaran radio Tapi disimpan dalam Bentuk streaming dan Bisa diputer kapan aja gitu Ada yang beken ada yang enggak gitu Dan Ini ya, ketika pada media sosial Wuruh internet muncul apa nih, Di Indonesia sebenarnya kalau dibaca sejarah sih Udah lama ya. Tapi saya lebih kepada Uh, membikin patokannya dari sudah mulai memberikan uh, pengaruh besar pada kehidupan kita sehari-hari. Nah itu ya. kan Dulu juga ada internet 1999 juga ada. Gitu. Yang mungkin masih warnet waktu itu yang pakai disket atau apa. Ada nggak? enggak saya nggak mau ngebahas uh, sejarah itu tinggal dibaca aja di Wikipedia nah, Siapakah Siapa penemu internet cari tahu sendirilah. Udah pada gede gini kan. Nah, Mula-mula saya lihat, saya lihat um, media sosial internet ini udah menolakkan porsi besar gitu, dalam kehidupan manusia, terutama kehidupan kita orang kota. Gitu. Dan sering kali ini menjebak kita, gitu, terutama orang-orang yang punya akses, punya kotak, dan punya niat untuk <guruh> untuk menjajal akses itu dan punya manusia punya modal. Ya. Dan saya itu nggak mau nggak bahas pakai bahasa yang rumit-rumit yang sok iye sok. so uh, edgy, so open-minded gitu. buat apalah uh, dulu sih banyak yang optimis ya ini tuh kayak kemajuan peradaban gitu. internet itu dianggap ruang ideal mana enggak ada sekat gitu, antara seorang selebgram yang punya 3 juta follower dan seorang manusia biasa yang hanya punya 200 follower doang gitu semua bisa berada dalam satu ruang yang sama tanpa sekat gitu. Berbagai info bisa ada di internet tanpa kurasi, tanpa batasan ah tapi teknologi yang diagung-agungkan ini selalu dikit-kita bagi pemerintahannya yani, pemanfaatan teknologi digital ini milenial ya sekarang pemikir aja memang semua milenial itu kerjanya dalam dunia digital apa pak emangnya yang gelandangan nggak ada yang milenial ya yang apa peternak burung puyong, ada gitu. jadi, soal aja yang milenial ada jadi salah-salah ya ngomongnya pemerintah bilang milenial tuh orang-orang yang udah langsung dipatok itu kategorinya itu yang safety, digital safety itu Ada memang tapi ya enggak sebanyak itu. Cek aja sendiri pendapatan pada orang Indonesia berapa, pendidikannya levelnya sampai mana, bursiknya sampai bursikan gajinya berapa gitu. Bisa disimpulkan kan mereka orang yang orang yang tiap hari pakai tumbler besi harga 500.000 enggak gitu. Orang yang tiap setahun sekali ganti HP enggak gitu. jadi Ada yang salah gitu dengan 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 Citra misalnya tentang generasi milenial gitu dan tau dia aku mengagungkan yang digital digitalan itu salah menurut saya ya e, sisi buruknya sebenarnya bukanlah teknologinya tapi pada perilaku manusia gitu. dan ini buktinya udah terlihat kita lihat lah. harusnya kan orang berpikir gitu bahwa kenapa sih ini semua terjadi dan udah kelihatan kan demokrasi akhirnya terkoyak. Karena memang ini hanya menciptakan ruangan-ruangan uh, Aku, kamu, dia, mereka, saya gitu Yang saya tidak mau bergaul dengan mereka Mereka nggak mau bergaul dengan saya gitu Begitu pula dengan uh, elit dan petualangan politik Petualangan politik permulaan besar gitu ya. Mereka bisa menjadikan media sosial Supaya ladang pertempuran gitu Dengan ya Digital marketing punya banyak duit Sewa buzzer atau apalah Bisa membentuk persepsi orang gitu wahana yang terbaru aja ini gitu, kayak. Uh, pandemi aja bisa dibelok-belokin soal begini, soal begitu gitu. Padahal kan pandemi itu sesederhana memahami biologi aja kan. Dan semuanya hanya untuk jangka pendek gitu. Dan alih-alih menjadi menjadi solusi dari katakanlah keterbatasan yang kita miliki gitu. Ini malah memperuncing perbedaan yang ada di dunia nyata orang yang punya akses, orang yang ngerti dia akan semakin ngerti orang yang punya kapital untuk akses, dia akan semakin ngerti orang yang enggak punya, nggak ngerti dan yang terjadi sekarang adalah orang yang ngerti, mengatur orang yang gak ngerti tanpa pernah bertanya ke orang yang nggak ngerti itu kenapa pusing nggak sama, lucu pusing bagi Indonesia itu literasi itu rendah ya. jadi ini tuh jadi bangsa politik Uh, yang menggunakan uh, apa? alat-alat pemecah belah. Ini enggak hanya di Indonesia, ya. di seluruh dunia kita udah mengalami, mengalami badai populisme ya. Yang mana ini juga digosok-gosok oleh ya. berita bohong, broadcast-broadcast di WhatsApp, begitu dan keengganan untuk mengecek ulang gitu. Berada satu informasi yang soalnya keyakinan kita ya udah diaminin gitu, nggak dicek, di forward lagi. kalau dikoreksi bilang ya hmm, ini sekedar info, mohon maaf ya nggak bisa gitu ya gak? nah kesenjangan dunia nyata yang emang pernah diperhatiin silahkan pemerintah ini dikosok oleh dunia digital, gitu. nah, ini gak hanya sekedar dalam tataran wacana pertarungan, wah oh, suji banget tataran wacana, tataran perbedaan pendapat di eh, forum-forum atau di grup whatsapp, bukan tapi lebih eh, hantu hal yang lain juga seperti misalnya geconomics gitu. Ya, itu uh, satu sisi solusi ya. Tapi bagi siapa? Dan atas harga apa gitu kan. Itu gitu, pertanyaannya. Sudah jelas lah ya maksudnya ke mana itu. Enggak usah dibusa-busain ah. Maksudnya apa sih? Geconomics Geek- maksudnya apa sih? Uh, pekerjaan berbasis aplikasi. Ya. Cari tahu sendirilah. Kamu nggak mau kan dengerin saya 40 menit bicara? Ya udah. Sisanya cari tahu sendiri. dikitik dongeng, dikitik dongeng emang saya pendongeng. dan dalam tentang personal ini kan jadi bicara yang politik terlalu adiluho ngomong bikin mungkin yang dengar bingung lo oh, ngomong apa sih anjing Ups. ops uh, dalam tentang personal juga, ini kan mencipta apa ya? Uh, ya mengeksploitasi mengeksploitasi uh, kecemasan-kecemasan kecemasan, kecemburuan sosial gitu Sehingga akhirnya jadi ya, tadi oleh podcast sebelumnya yang Hell is Other People. Nah, di sini. Hell is Other People. Tapi dipas- dipasitasi oleh algoritma Silicon Valley. Nah, sebenarnya dari segala macam kegilaan ini ada perlawanannya nggak sih? Nggak tahu ya. Jangan berharap pada saya. Gitu. Saya kan cuma ngebacot doang. Jadi. Ngebacotnya di podcast. Gitu. Ya iya, dimana lagi? Emang saya bisa punya kekuatan goib apa? ini yang saya baca ya di Amerika Serikat itu agar dirancang undang-undang untuk memaksa perusahaan teknologi agar eh, bias algoritma gitu. algoritma yang hanya dibuat untuk memperuncing perbedaan atau hanya untuk mengeksploitasi kecemasan agar supaya untung terus gitu, diubah agar gak menciptakan efek buruk di, pada mental manusia gitu. dan kalau dibaca baca sendiri ya mana sih jadi orang Bahkan saya pernah baca di bagi, di berita itu salah negara bagian New Jersey di Amerika Serikat cari sendiri cari sendiri cari sendiri oke okay? jangan disuapin sudah punya hukum gitu yang marah ap- ap- aplikasi apa Airbnb istilah sebut namanya untuk beroperasi di wilayahnya karena jasa nginap dibantu aplikasi ini kayak mengganggu warga yang hidup tenang gitu misalnya di satu perumahan bukan hotel gitu bukan Uh, bukan kawasan wisata terus dijadikan Airbnb sekian datang turis-turis bikin macet bikin apa terus turis gitu, mungkin nih ya. uh, dan ini menarik sih karena ini sama sekali nggak pernah kepikiran di kita Indonesia gitu wow ternyata jadi semua kawasan bisa dijadikan kawasan wisata ya iyalah nggak semua orang senang berisik ya <laughs> dan ini mungkin pendapat yang nggak populer dan bakal dibenci gitu ini bukan ya sok edgy sok minded gitu sok punya solusi gitu ya. Saya cuma satu orang biasa gitu. Di luar sana mungkin ada orang yang lebih paham dari saya gitu. Dan kalau dia punya argumen lebih bagus ya kenapa enggak? Saya akan ikutin dia walaupun mungkin argumennya berbeda. ya eh, Saya enggak saya nggak bilang bahwa kita harus kembali ke zaman bercocok tanam gitu. Semuanya di smartphone-nya digilas gitu. B- BTS BTS-nya dimatiin terus kita kembali ke zaman Alexander yang Agung gitu. Yang enggak juga gitu loh hidup di zaman segitu juga menyedihkan loh. nah, tapi ini pendapatnya nggak populer. menurut saya sih nggak semua bangsa itu pantas punya teknologi maju gitu. mohon maaf ya. jadi kalau bangsa yang ya rendah, saya nggak nyebut ya. bangsa yang ah, kohesi sosialnya kohesi sama sih ngomongnya kohesi sosialnya tuh nggak begitu erat gitu. ya dengan yang teknologi maju tuh malah jadi makin hanya memperuncing perbedaan gitu. ya gak? perbaiki dulu kesenjangannya, perbaiki dulu literasinya yang baru ada teknologinya. Tapi ya membacaotmon ya bagaimana juga gampang ya. dan kan. Sejarah itu enggak berjalan secara linear. Jadi ya mau enggak mau di semua udah kejadian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita meresponnya gitu. Saya enggak bilang kamu harus ke Bung Parpol ya. Dan yang suatu fakta yang menarik gitu, kalau kalau baca National Geographic gitu algoritma, kepanjuan teknologi, smartphone itu sangat pesat sekali komputasinya itu udah lebih apa yang bisa dilakukan oleh manusia sedangkan kita itu susunan syaraf di otak kita itu nggak ada perubahan gitu, dari semenjak terakhir berburu Bison di Afrika gitu, atau masih zaman Alexander Agung uh, zamannya siapa? Charlemagne zamannya Nicholas eh, zamannya di Ebarat semua ya Zamannya Edo, zamannya James Cook nemo Australia itu, yang enggak ada perubahan, karena memang laju evolusi manusia enggak secepat algoritma, itu sehingga mengapa saya jadi bertanya itu, apakah jangan-jangan kita nanti malah di- dipecundangi, kalau kayak film Terminator, lebay sih, uh, saya nggak punya solusinya ini hanya sekedar bacotan doangnya. orang pinter di luar sana, silahkan punya solusinya khususnya SJW-SJW ya, silahkan silahkan lah kalian kan punya pelantang yang sangat bagus, followernya banyak, lebih banyak dari saya pasti, pasti lebih banyak dari saya saya pernah nonton film judulnya Witness, di 1985 ini utamanya Harrison Ford kisahnya itu agen FBI atau polisi dia harus melindungi seorang saksi seorang bocah yang dari suku Amish di Amerika Serikat. Uh, ini ini ini, ini filmnya pernah diputar di televisi dulu sama layar masir cerita. Nah yang saya tertarik sih komunitas Amish itu adalah komunitas yang anti teknologi secara ekstrim. Saya nggak enggak saya nggak bahwa harus ikut seperti begini enggak Ini hanya ya mengingat pada sesuatu. Tapi ini komunitas yang menentukan teknologi mana yang cocok untuk mereka. Jadi bukan teknologi yang menentukan kehidupan mereka. Mereka yang menentukan ini loh yang cocok buat saya. Gitu. Jadi ini soal kendali atas nafsu. Dan suka nggak suka gitu. Saya nggak saya, saya, saya nggak bilang Anda harus menuru Jalan untuk kom Amish dan makan makanan organik setiap ya hari enggak. Ya. Ini lebih kepada siapa yang memegang kendali gitu. Bisa jadi itu semua Amish yang kita lihat tuh nah, ini kayaknya masih hidup di zaman 200 tahun yang lalu gitu. Mereka sebenarnya yang lebih memegang kendali terhadap kehidupan bukan masyarakat modern kita gitu, yang secara lambat laut terpecah belah dan ini nggak tahu mau atau nggak saya pengen tutup pakai kutipan aja biar kelihatan kece biar kelihatan open minded biar kelihatan social justice warrior ya ini ini sebenarnya saya ngerekam tengah malam biar nggak terganggu suara-suara kutipannya adalah dari buku Beyond Good and Evil oleh Friedrich Nietzsche heu Who fights with monsters should be careful lest he thereby become a monster. And if thou gaze long into the abyss, the abyss will gaze into thee. Siapapun yang melawan monster maka akan menjadi monster. Jika memandang terlalu lama ke dalam kekelaman, maka kekelaman akan memandang balik anda. Ya, itu tuh cuman sendiri ya. Mungkin di luar sana ada yang lebih paham atau bilang eh sebenarnya nggak nyambung kutipannya ini. Lu nyambung nyambungin aja biar kelihatan keren. Ya wes. Udah ya, ini gak sampai 40 menit kan? Ya udah, ngapain juga 40 menit dengerin bacotan kepentingnya Terima kasih sudah mendengarkan.